1: Y cuéntame, ¿te gustaría aprender a invertir como un inversionista experto profesional en los mercados financieros pagando 10 veces menos de comisión de lo que se paga comúnmente de una forma muy, muy práctica? Quédate aquí porque te vamos a explicar el portafolio All Season traducido a
0: ETFs. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos. Escándal. Hola amigos de Inversapiens.
2: Bienvenidos al capítulo número 140. Ni nada más ni nada menos. Y uno. Y uno. Ah, 141. <risa> ni nada más ni nada menos. Eh, eh, Bienvenidos de nuevo una vez más, donde nuestro propósito, y no me voy a cansar de repetirlo 140 veces y 141 veces, es ayudar a que te conviertas eh, en una mejor versión de ti a través de tener una relación más sana con el dinero y que a través de eso eh, tengas eh, una vida con más sentido que compartan más con tus seres queridos y que ojalá también hagan más de lo que te gusta eh, porque eso para nosotros es la libertad financiera, ¿cierto? Y, y Yo actualicé y no mi propósito. ¿Ah?
1: Yo actualicé ¿Qué? mi propósito.
2: Ya, de ahí lo contáis. O ya cuéntalo.
1: <risa> mi propósito <risa> ahora es
2: inundar este mundo con inversionistas. Inundar Ese este es mundo con inversionistas. Está bueno. Está bueno. Sí. A ver si... ¿Podríamos actualizar el o ponerle un, 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 un subtítulo al, al propósito de inversión. Me gustó, me gustó. Llenar, Tienes que pagar royalties, sí. Ya, sí. llenar de inversión. No, porque
1: ya me, ya, me, ya me todos somos inversionistas, y ya no sé quién me lo copió ya.
2: Sí, sí, por ahí andaba, claro. Eh, bueno, eh, y después de eso, y antes de entrar al capítulo que hoy día está muy interesante porque vamos a hablar del portafolio del Seasons si vamos a explicar con qué ETF lo podemos replicar. Y ya con Racional lo vamos a comprar casi sin comisiones. Entonces, la verdad que, que la industria ha avanzado al punto de ser súper favorable para los inversionistas retail como nosotros. Eh, recuerda que este capítulo cuando salga vamos a estar por terminar la semana de ETF. Así que todavía te puedes suscribir para ver las clases grabadas en www.inversations.com barra ETF22. ¿Ya? así que no te lo pierdas, si no alcanzaste a ir a las clases, no pasa nada, hay un tiempo límite para ver las clases grabadas, así que suscríbete a la lista. Eh, ahora sí, Nico, eh, un poco saludarte y entrar al capítulo que, que cuando me lo planteaste me pareció súper interesante porque es impresionante cómo ha, cómo ha cambiado la industria en Chile, eh, porque claro, en Estados Unidos hablar de TF con las corredoras como Interactive Brokers o TD Ameritrade o, o quizás cuantas más corredoras de bolsa de Estados Unidos. Pero, pero en Chile, cuando nosotros partimos a hablar de ETF, que debe haber sido con más de unos dos años, un poquito más, eh, nos costó encontrar la corredora que te permitiera comprar ETF. Y ahí encontramos Renta4, pero que claro, por cada compra te cobraba 18 dólares y incluido. Entonces, había que juntar un monto importante para cada compra o cada venta. Y hoy día, hoy día el mercado ha evolucionado, ya hay, hay muchas más alternativas para los inversionistas retail. Después apareció en Chile, después, ahora creo que Itaú también te permite comprar ETF. Eh, pero nosotros hoy día estamos, estamos usando Racional porque las comisiones son súper bajitas. De hecho, Nico se hizo pro, compró el, el, el plan Pro. Eh, eh, sí. Pero bueno, en fin, Nico. Hoy día, y, y con esto. A ti,
1: Renta 4. Con esto
2: sí, me aprovecho chao.
1: de despedir. Chau, Resta cuatro.
2: Correcto, cuatro. Cambiamos nuestro propósito y nuestra corredora. Así Eso. de así de somos. Sí.
1: Oye, y toro, ¿ah? ¿eh? Y toro también está bueno, así que lo sí, ito, voy, a empezar hay... a, voy a empezar a revolver el gallinero con y con toro. Lo estoy probando. Ya,
2: ya. bien. Entonces, eh, ya, ya para cerrar, eh, está buenísimo esto de que, la industria, de que la industria evolucione, se vuelva más competitiva, porque hoy día nosotros podemos hacer un portafolio súper sofisticado obviamente aprendiendo y, y aprendiendo a, a invertir y, a, y entendiendo los principios fundamentales que siempre hemos hablado en el podcast porque hoy día las plataformas están, ¿para qué? para tener un portafolio bien diversificado con ETF con hartas empresas con diferentes tipos de activos y de una manera ya era barato por tener ETF pero ahora es dos veces más barato porque ahora vas a tener ETF y la comisión de compra y venta ya está en, en, en mínimo histórico, ¿no? Que ya Racional te, 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 te cobra cero, incluso en el plan gratis, obviamente hay que pagar el, el spread del tipo de cambio, pero 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 nada, o sea, es impresionante. Y, y esperemos seguir así, ¿cierto? Que, que se le abran más las puertas a los inversionistas retail y a la, a la gente, a la gente que, 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 que no está tan ligada al mundo de las inversiones, que no trabaja en el mundo... Eh, porque hoy día sí se puede invertir barato y de una manera sof sofisticada. Dale nomás, profe. Sí, bueno, efectivamente eh, vamos a hacer
1: un capítulo de All Season. Eh, All Season eh, es, un, es un enfoque de inversión. Eh, creo que fue Rey Dalio el que lo, sí. lo instaló. Sí, eh, sí, sí. Felicidades por eso. Y es un enfoque que tiene algunos principios que vale la pena recordar. T tenemos un, un episodio de All Season por ahí sí, sí. En, en episodios anteriores, pero básicamente, básicamente, la idea acá es tener una cartera para todas las estaciones. ¿ya? All season tiene que ver con eso. Entonces, en economía o en macroeconomía hay cosas que nos preocupan y en particular nos preocupa el crecimiento y la inflación. Entonces, podríamos decir así como que uno eh, describe la, la estaciones del, las estaciones del tiempo, del año, ¿cierto? Que, del clima, lluvioso, con, con lluvia y con temperatura. Aquí nosotros la describimos con crecimiento y con inflación. Entonces tenemos estaciones que son de alto crecimiento con alta inflación, de alto crecimiento con baja inflación, de decrecimiento o de depresión económica o de recesión económica con inflación y recesión económica con baja inflación. ¿ya? Entonces eso serían como las cuatro, las cuatro estaciones. Y el enfoque es que eh, creer que vamos a estar en una sola estación es peligroso porque tendemos a escoger activos que les ha ido bien en esa estación. Entonces, pensar que esa estación va a perdurar en el largo plazo es, el error. es un error porque nos quedamos con una cartera que funciona en una estación y después cambia la estación. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, esta cartera de All Season dice, mira, no, ten una cartera que funcione para todas las estaciones en promedio eh, con retorno positivo. O sea, que parte de la cartera se beneficie de una estación, que otra parte se beneficie de otra y así sucesivamente. Entonces, es un poco ir combinando los activos más allá de las acciones para poder lograr este, este, este propósito de rentar eh, positivo y de que te vaya mejor que los benchmarks, que obviamente no son construidos en base a esta, a esta lógica. Ahora, ¿cuál es el desafío de este episodio? El desafío de este episodio es ir un poquito más allá y utilizar los CTF para poder implementar esta estrategia. ¿Y por qué? Porque, mira, cuando tenemos episodios de inflación, necesitamos tener deuda que sea deuda hipotecaria. A la deuda hipotecaria le va bien cuando hay inflación, porque la deuda hipotecaria, cierto, se va actualizando con la inflación. Le sirve tener materias primas de metales preciosos, como por ejemplo oro y materias primas en general, porque son las materias primas, suben de precio, porque están muy indexadas a la inflación. Eh, y como es un mercado relativamente líquido, eh, las materias primas son las primeras en actualizar sus precios, así que hay que tener materias primas. Hay que tener acciones de energía, eh, porque son empresas que pueden hacer el pass-through, que se llama, que es transmitir el alza de sus costos, transmitirlo rápidamente a sus clientes, entonces están medias protegidas por la inflación, y acciones de consumo básico, ¿ah? o empresas que tienen que venden cosas de consumo básico que no pueden dejar de ser consumidas aunque aumenten mucho de precio. ¿Ya? Esa es la lógica. Ahora, ¿cuál es el punto? Que muchas veces, es, o sea, que es imposible o es que es caro eh, poder invertir en, en instrumentos de, de real estate, en estos fondos de inversión inmobiliario, porque muchos de ellos son privados, son cerrados. Si tú invertís en ello y querés retirar la plata, muchos de ellos tienen eh, algunas barreras para retirar, ¿cierto?, que son poco líquidos y con comisiones caras. Entonces, termina siendo un jaleo poder tener tu dinero invertido ahí. Lo mismo pasa con oro. Invertir en oro es prácticamente imposible. O sea, yo creo que se podrá en alguna parte comprar oro, pero es muy raro. Yo no he conocido a nadie que compre oro literalmente y que lo tenga ahí almacenado en la casa y después lo vaya a vender. Los costos de transacción son gigantescos. Lo mismo pasa con las materias primas. Y en el caso de las acciones, si no te manejas relativamente bien, Puedes tener problemas de diversificación, o sea, puedes estar puesto muy pocas acciones y eso te expone un riesgo innecesario. O Entonces, sea, acá donde tiene sentido ocupar ETF, porque tú decís, bueno, tal vez podrías coger un ETF que estuviese expuesto a la renta inmobiliaria y los hay. ¿ya? O podrías tener un ETF que esté expuesto al oro. O sea, no necesariamente ir a comprar oro, literalmente, sino que comprar un ETF y de esa forma estar expuesto a la rentabilidad del oro. Lo mismo pasa con materias primas y ETFs que tienen exposición a un set de materias primas, y hay ETFs también que tienen exposiciones a acciones de energía y acciones de consumo básico. Entonces, ¿Cuál es la ventaja? Como decía Carlos, que si lo hacemos a través de ETF, utilizando en este caso el broker racional, al menos si no tenéis ninguna cuenta pro, podríais comprar tres ETFs y no pagar ninguna comisión. Lo cual lo hace mucho más interesante que Renta4, que tenéis que pagar 18 dólares por cada compra o por cada venta. Ahora, si es que ¿Quieres comprar y no pagar comisiones? También está la posibilidad de la cuenta Pro, que vale algo así como 60 dólares eh, al, el año, y bueno, si te vaya a ser inversionista habitual, eh, entonces vale la pena, pienso yo pagar. Yo la pagué, ya. Ahora, oye, by the way, yo no conozco a nadie racional. ¿eh? ni siquiera me he invitado a tomar un desayunito, ni nada, o sea, no, no tengo idea. Sé que funciona y me pasé, y ya está. Sí, entonces, bien. entonces... Esa es la gracia. Se puede implementar un portafolio rápidamente con ETF porque te permite acceder a estos múltiples act eh, activos, tipos de activos y de forma bien diversificada. ¿Vale?
2: Mm. Oye, Nico. Lo mismo
1: pasa... Dime.
2: No, no, dale, dale. Termina
1: la idea. No, lo mismo pasa cuando tenemos eh, esta inflación. Esta inflación es cuando eh, tenemos una inflación elevada, constante. O sea, no sigue subiendo, pero sigue siendo elevada y tenemos bajo crecimiento. ¿ya? Es un riesgo que a muchos les preocupa, eh, que es básicamente los bancos centrales combatiendo fuertemente a la bestia llamada inflación, pero la bestia mientras más vive, más, fuerza, más fuerte se hace, y por más que suben las tasas, permanece alta, pero las tasas hacen que el crecimiento decrezca. Entonces tenemos tasas altas, crecimiento, eh, crecimiento eh, negativo, pero con inflaciones altas. ¿ya? Y en ese caso, nuevamente, Acá eh, esta filosofía de All Season dice, bueno, trata de estar más expuesto en oro, vuelve a aparecer el oro como un activo importante, materias primas, por la misma razón que les expliqué, eh, acciones de energía, rates, y ahora aparecen los bonos de corto plazo y valores sanitarios. ¿Por qué los bonos de corto plazo? Porque, bueno, como las tasas van subiendo, ¿cierto?, eh, las emisiones de bonos nuevos de la empresa se van emitiendo a tasas de emisión... Eh, acorde a las tasas de mercado. Entonces comienzan a ser más rentables, ¿cierto? Cuando tú, una empresa emite deuda, o sea, pone un bono en el mercado, tiene que mirar la tasa del mercado. Y como el Banco Central o la FED ya ha aumentado la tasa, la tasa de referencia es más alta. Entonces obliga a la empresa a pagar más rentabilidad a las personas que compren el bono. Después tenemos la, los escenarios de deflación, que son con inflaciones negativas, que claramente... Eh, probablemente los vamos a ver a partir del 2024, creo yo. Ya, Yo creo que vamos a tener un 2021 y un 2023 marcados por la inflación. Pero bueno, quién sabe, ojalá ocurra antes. Y aquí eh, siempre se recomienda tener un poquito más de caja de efectivo, ¿ya? porque esto, estos escenarios están marcados por caídas fuertes de la economía y eso te permite entonces estar preparado para poder entrar a los mercados y comprar barato. Eh, el oro... Eh, siempre reacciona en forma anticíclica, es decir, cae, caen las inversiones y el oro sube porque las personas tienden a ir a refugiarse en el oro. Cuando hablamos de oro, entre paréntesis, también hablamos de Bitcoin. ¿eh? El Bitcoin se comporta bastante correlacionado al oro, obviamente con más volatilidad. Pero no, bueno, no vamos a entrar en criptomonedas en este capítulo. Eh, y bueno, algunos bonos eh, para protegerse de esa, de esa deflación. Bienes de consumo básico, nuevamente los bienes de consumo básico son una buena alternativa porque no se pueden dejar de consumir o al menos las caídas, las ventas son menores. Y acciones de atención médica, ¿no? que también son papeles que son interesantes, laboratorios y centros médicos porque efectivamente las personas se siguen enfermando y bueno, nada, tienen que seguir pagando las cuentas. Carlos, ¿qué iba a decir
2: tú? Sí, Nico, es que ya ahora que ya definiste el portafolio ya, ya que definiste los activos que pertenecen al portafolio, entonces uno se pregunta, o sea, la audiencia me imagino que se pregunta ya, ¿y por qué recomiendan el portafolio del Seasons? ¿Cuál es la gracia que tiene este portafolio? Bueno, estadísticamente yo estoy en un, en un sitio web, que es el sitio web del, del portafolio del Seasons, ya lo vamos a dejar ahí en la descripción, pero tiene números que son bien potentes, Nico. Por ejemplo, hay un, hay un gráfico acá que va desde 1970 al 2021, ¿ya? O sea, tenemos ahí 50 años de historia eh, y aparece un histograma que te dice eh, cuánt, cuántos años hubo ganancias y pérdidas y cuánta ganancia hubo más o menos en promedio, ya dividido en grupo. Entonces, lo interesante del gráfico que estoy mirando es que de estos 50 años, solamente el 23%... De los años, el portafolio tuvo pérdidas, y además de ese 23%, el 20% las pérdidas fueron entre el 0 y el 10%, o sea, fueron pérdidas, pérdidas más bajas, cierto. Hay solamente tres años que el portafolio perdió más de un 10%, ok. O sea, nuevamente es un portafolio que pierde pocas, pierde pocos años a lo largo de la historia por su composición como, como hablaba Nico pero hay otro dato que está muy, 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 muy bacán y es que Nico mira esto acá hay un gráfico que te muestra eh, desde 1970 hasta el 2011 ¿ya? ¿cuál es la rentabilidad promedio anual que hubieras obtenido cada año si lo hubieras dejado por 10 años el portafolio ¿ya? Uh -huh. y solamente hay un año de los 40 en, en, en el análisis en el que luego de 10 años tú hubieras tenido pérdidas y fue en el 1973. Solamente si tú hubieras invertido 1973 y hubieras aguantado 10 años hasta 1983 es, es la, el único año en el que tú invirtiendo en este portafolio y esperando 10 años hubieras tenido pérdidas. El resto de los 40 años en todos tú tienes ganancias y son ganancias promedio no menores. O sea, las que son más bajas, Nico, son en torno al, al 4% anual. Y las más altas están en torno al 8% anual. O sea, son rentabilidades más bajas que un portafolio en promedio de renta variable, pero siguen siendo rentabilidades, rentabilidades buenas promedio anuales, eh, con, la, con la gracia de que va a disminuir harto eh, la posibilidad de que en un año te vaya mal.
1: Buenísimo. Oye, vamos entonces, Carlos, a, a, a mirar ahora a, en detalle cuál sería el portafolio que, que están recomendando, analizarlo, conversarlo, y ¿Ya? bueno, dar algunos dar algunos antecedentes de, de ETFs que se pueden comprar por Racional, porque uno de los temas que tiene Racional, bueno, y en general los brokers que no siempre se encuentran los 2.900 y tanto ETF, son muchísimos. Claro. Evidentemente, hay brokers que también estamos empezando a investigar, como Interactive Broker, que es el que tiene la mayor oferta. Eh, pero ahí, bueno, hay que ir a otras, hay que superar otras barreras, ¿cierto? Hay que sacar la plata, hay, hay, hay otras cosas que hay que organizar. En cambio, Racional es una buena alternativa eh, para poder hacer, así que nos hicimos el trabajo de investigar si se podía comprar por racional, así que los que vamos a decir se pueden comprar por, por racional y vamos a hablar un poquito de los ETFs que encontramos.
2: Ya, bueno entonces, pues, entonces... Dale. Partamos por partamos por, por, por el, la parte del portafolio inmobiliario, que es un 5% del portafolio, o sea, un ETF que invierta en fondos, que invierten a su vez en activos inmobiliarios llamados REITs.
1: Claro, los REITs son ETFs, eh, son ETFs que dentro de su cartera compran activos que son inmobiliarios. Entonces, de esa forma, tú puedes invertir, ser un inversionista inmobiliario, pero en vez de comprar un ladrillo, lo que tú haces es que compras el derecho de dominio, cierto, el derecho de propiedad de muchos ladrillos dispersos en todas partes del mundo. Hay algunos REITs que son globales, otros REITs que son de Norteamérica, hay más o menos 50 ¿no? eh, opciones, pero obviamente están concentrados en Estados Unidos, hay una gran proporción y hay otra proporción que está, que está distribuida a lo, largo de, a lo largo del mundo, son globales. ¿Mm? Eh, entonces, déjame ver aquí si me conecto a la plataforma de tf.com, aquí estoy ya. Entonces, el primer, el primer ETF se llama RIT, R-E-E-T para que tomen ahí nota, saquen papel y lápiz y este es un ETF que, 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 como te decía antes, invierte en activos inmobiliarios que están dispersos o que están distribuidos, diversificados a lo largo, de, a lo largo del mundo. Eh, déjame aquí. Bueno, es un ETF que gana dinero, ¿cierto? Que está expuesto a algunos factores que son interesantes a lo que está pasando hoy día. Por ejemplo, eh, son acciones de, de menor riesgo, eh, y además son acciones eh, o, o es un producto que se comporta bien frente a exposiciones de empresas pequeñas. En general, si uno mira el gráfico, que no es lo único que hay que mirar, pero sí hay que echarle una miradita al gráfico, y uno ve eh, los, los, una mirada de largo plazo, eh, este, este llegó a niveles máximos antes de la pandemia, Carlos, a costar cerca de 29 dólares, Tocó su máximo, lo superó, lo, lo pinchó a los 30 dólares eh, por ahí por el 29 de, de diciembre del 2021, que fue cuando la bolsa alcanzó su máximo. Después tiene un ajuste negativo y hoy día está a niveles de 26. O sea, podríamos decir que está como 3 dólares abajo de su nivel prepandemia. Pensando en que tiene algo de espacio como para poder seguir seguir subiendo está 71% expuesto en Estados Unidos y el resto está distribuido en Japón, Reino Unido, Australia, Singapur, Canadá, Hong Kong, o sea, en general, puros países desarrollados. ¿no? Así que el nivel de riesgo es bastante acotado. Y, y, ¿Y qué más podemos decir? Estoy mirando acá, se un.
2: Nico, tiene un dividend yield de casi un 4%. O sea que en, en este caso, eh, claro, el, si uno solo, solamente se fija en el precio, la verdad que es un es un ETF que, que en la caída del coronavirus eh, se comportó relativamente bien, igual perdió un 30%, se ha recuperado, pero además del, de, la, de la vista del precio, es un ETF que te entrega un 4% dividendo casi, pues, que, que un, es, una, es, un, es un buen número. Exactamente, y además tiene eh,
1: algunas cosas que son interesantes, como un expense ratio o un eh, gasto de administración de 0,14%. O sea, 0.14% es muy bajo comparado con lo que te puede costar un fondo mutuo o un fondo de inversión inmobiliaria que puede estar sobre los 5, 6, 7% al año. ¿ya? Eh, eh, ¿Qué otras cosas más son interesantes de mirar acá? Eh, estoy mirando acá el, el terminal. ¿eh? Eh, tengo, eh, yo te diría que eso, eso básicamente... Es lo que podríamos decir. Pero Nico,
2: ¿sabes qué? Estoy, estoy mirando y este TF no es, no es un rey porque no invierte en fondos que invierten en, invierte en activos inmobiliarios. Invierte en empresas que están asociadas a la industria del real estate. Sí, Igual son es papeles financieros. Eh, son que títulos es
1: financieros.
2: Sí, son títulos financieros.
1: Sí. Sí. Eh, un dividend yield de 4 o 3,8% según lo que marca el terminal y tiene un price to earning de 17, lo cual está bastante razonable. 17 significa que el inversionista, si compra este TF, que hoy día está a 26 dólares, estaría pagando aproximadamente 17 dólares por cada dólar de utilidad del fondo. ¿ya? Para tener una idea, el, día el SPY debe estar como en 2021. 21 ¿ya? Así que cualquier cosa que esté bajo el 20, estamos diciendo que, entre comillas, estamos comprando barato. Estamos entrando barato a invertir.
2: ¿ya? Digo, y ahí tendríamos entendiendo... que Total. Solo a terminar el, 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 el RIT, eh, entonces claro, no no es no es, no es es que tú inviertas en, en este caso, en este ETF, no es que inviertas en, en departamentos de Estados Unidos, pero tú estás invirtiendo en empresas que están relacionadas con la construcción, con la venta inmobiliaria, etcétera Entonces estás súper expuesto a esa industria y en ese sentido, si a la industria inmobiliaria le va bien, a este ETF también le va a ir bien que es lo mismo un poco que si a la si, al, si a un a un REIT a un ETF que invierte en fondos en, en, en activos inmobiliarios si a la industria inmobiliaria le va bien obviamente a ese ETF también le va a ir bien así está, está expuesta la industria
1: exacto sí eh, bien ahora bueno y ahí en en REIT o en REIT E, -E -T, que nuevamente lo podía encontrar ahí en racional eh, se dice que hay que tener cerca en torno a un 5% de tu dinero total. ¿no? O sea, claro. si tenéis un portafolio de 10 millones, si tenéis 10 millones, tu, tu patrimonio, ¿cierto?, para invertir en esto son de 10 millones. Acá tendríamos que tener el 5% en, en este en este red. ¿Vale? Sí. Ya, vamos, vamos avanzando. Después tenemos las materias primas, recuerden que la idea de las materias primas es que estas se ajustan bastante bien a la inflación. ¿no? ¿Por qué? Porque como son mercados líquidos, eh, suben los precios de las cosas y automáticamente entonces las materias primas también suben de precio. Entonces son bastante cíclicas frente a la inflación. Es decir, eh, suben ¿no? con, con, con la inflación. Y aquí tenemos un ETF que se llama el DBC. El DBC. Y este DBC es un ETF de materias primas. ¿Mm? que engloba es un portafolio de 14 eh, materias primas que vienen del sector de energía, o sea, bueno, petróleo, etcétera, eh, todos la energía, los fuels que se llaman, eh, propano, eh, eh, WTI, gasolina, etcétera, metales preciosos como el oro, el platino, eh, el paladio, la plata, ¿Mm? metales industriales, como por ejemplo el cobre, el aluminio, el zinc y algunos de eh, contratos futuros de agricultura. ¿ya? Aquí tenemos trigo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la idea es que eh, se comporte bastante bien frente a caídas de la economía eh, y a, eh, eh, digamos, frente a este aumento de la, de la inflación. Vamos a analizar ahora cómo está en términos de si está bueno o está malo vemos una, una mirada a largo plazo primero de cinco años vemos que está en máximo histórico ¿ya? Eh, hoy día estamos eh, perdona no, mentira alcanza su máximo histórico en el 2008 claro eh, previo algunos meses previo a la a la crisis subprime sí. ahí alcanza los 44 dólares el ETF sí Después de la crisis subprime hay una caída violentísima llegando a los, 19, a los 20 dólares, más o menos 19, 20 dólares y después se, se comporta bastante lateral durante su comportamiento, durante, su, durante este tiempo cae eh, a los mínimos históricos, creo yo, en la, en la pandemia que cae a 11 dólares, eso es su mínimo histórico y después comienza una recuperación bastante vigorosa hay una corrección, como todos los activos a comienzos del 2022, y hoy día está en 25. ¿Mm? Digamos que un precio bien promedio, 25, pensando en que llegó a un máximo histórico eh, de 42. ¿ya? Pero si uno solamente cuenta los últimos tres años, claramente están niveles altos. ¿ya? O sea, llegó a su máximo, pinchó los 30 antes del ajuste que hubo a comienzos del 2022. Vamos a ver entonces acá este un, es este un fondo que tiene una gran cantidad de dólares americanos, o sea, una alta proporción de liquidez eh, y tiene eh, algunas algunos eh, bonos, etcétera, bonos del tesoro y, y otras cosas más. ¿no? Acá hay que mirar, hay que mirar bien los futuros que lamentablemente la plataforma no muestra en demasiado
2: detalle los futuros que contiene. Sí, Nico, para pa complementar lo, lo que está, ahí, lo que estamos hablando, como este portafolio lo que hace es, es que tienes un portafolio bien, bien diversificado por tipo de activo, lo que hace es que en momentos, por ejemplo, en que la renta variable cae mucho, probablemente esta parte de tu portafolio que, que invierte en derivados de materias primas, eh, como los mercados están correlacionados, puede ser que caiga, pero puede caer menos. Y eso va a hacer que tu portafolio caiga menos que si solo hubiera estado expuesto a la renta variable. De hecho, si analizamos desde máximos que es más o menos 30, 30 dólares el precio del ETF en la última caída de este año, en el mínimo llegó a un 24,95 más o menos eh, que es una caída de, de que corresponde más o menos a un 18%. Si uno compara eso con la caída del Nasdaq que llegó al 30% eh, se da cuenta que, que en, en, en un escenario en que hubiera tenido eh, estos dos ETF, uno de renta variable, en, co, en combinación con este ETF de materias primas, mi portafolio en su globalidad hubiera caído menos que lo que cayó solo la renta variable. Por lo tanto, y, y, y es un poco el ejemplo de si combinamos lo, los diferentes ETFs que vamos a hablar hoy día, probablemente el portafolio en esta caída de 30% de la renta variable, no es que el portafolio del CISOS no haya caído, pero seguramente que cayó menos que si tú tuvieras un ETF o un portafolio solamente de renta variable. Sí. Ahora, otra cosa importante que no hemos dicho, estos ETFs de materias
1: primas son general, general, generalmente son ETFs que invierten en futuros de materias primas. Sí. ¿Por qué? Porque el costo de transacción es mucho más bajo que comprar la materia prima y almacenarla, etc. Entonces... Eh, para que la gente entienda, no es que esté eh, invirtiendo directamente, comprando directamente materias primas, sino que está comprando contratos futuros. ¿Ah? Hay un episodio de contratos futuros también en el podcast, para que lo busquen y aprendan un poco más sobre qué significa eso.
2: Eh, Oye, todo una esto comisión... se me olvidó decir, me olvidó decir ¿Mm? pero como pasamos por los rates, tenemos un capítulo donde, que está como entre el 60 y el 70, que es las la ventajas y las desventajas de los rates versus comprar un departamento. Así que ahí ahí la dejo para que, por si quieren aprender más.
1: Sí, tiene un costo de una comisión de administración más alta, de 0,87%, porque efectivamente los estos fondos que utilizan Futuro, ¿cierto?, tienen que estar permanentemente administrando el fondo porque los futuros van venciendo, ¿cierto?, entonces van venciendo y hay que ir... Eh, entrando en más posiciones de futuro. Entonces, evidentemente, una administración más activa y aún así eh, tiene una comisión de 0,87, que está un poquito por sobre el límite que a mí me gusta, que es 0,6%. Pero, bueno, nada, está bueno eh, para poder eh, pasar este estos episodios que son un poquito más riesgos.
2: Vamos con no, okay, el siguiente. Sí,
1: DBC eh, están recomendando un 10%, un tamaño de del ah, no. 10%. Ya,
2: ya tenemos un 15. 5 rates, 10 materias primas.
1: Ahora vamos a las acciones de energía. O sea, acciones de empresas que son productoras y distribuidoras de energía eh, con el ETF IYE. IYE. Vamos a claro. abrir acá el IYE
0: en
1: el terminal IYE. Uh -huh. Y les digo al tiro, bueno, estas son, eh, son acciones americanas, son acciones americanas productoras de energía, el emisor es BlackRock, ¿sí? uno de los, el emisor más grande que hoy día tiene la industria de ETF, y está posicionado y expuesto al mercado de accionarios de energía de gran capitalización, o sea, son empresas grandes. ¿Qué significa que sean empresas grandes? Que son empresas menos volátiles, pero también, por otro lado, son empresas que frente a expansiones de mercado, crecen menos. Pero te dan la estabilidad, ¿cierto? Eh, de ser una empresa grande, y por otro lado, al estar en la industria de energía, también hay una estabilidad extra. El expense ratio, o el gasto de administración, es de 0.41, así que aplica, está bien, está dentro de lo, que, de lo que a uno le gustaría. Un dividend yield de casi 3%, eh, lo cual está bastante bien eh, para el promedio. En, y tenemos, tenemos, tenemos que, estoy viendo acá, miremos un poco el comportamiento de, de los precios históricos. Eh, este fue emitido en el 2012, creó hace harto rato, 2002, lleva más de 20 años eh, operando, y efectivamente alcanzó eh, un, un, un máximo en el, 2000, en el 2014, en junio del 2014 alcanzó un máximo de 55, ese sería como su máximo histórico. Después iba iba caminito a los 55, pero llegó a los 47 solamente, en el máximo del 2000, eh, 2000 fue el 2022, en junio del 2022, y desde ahí ha venido con el típico ajuste que ha vivido la renta variable,
2: claro.
1: llegando a niveles de corrección de 40. ¿Se fija? Entonces, la caída, como decía Carlos, no es para nada tan grave. Estamos hablando de un ajuste de 44 a 40, ya lo cual es, es cerca del 10%. Y desde ahí se ha recuperado y hoy día está en un precio de 43. Eh, si miramos el Price to Earning, vamos a ver si lo está reportando acá, el Price to Earning. Sí, está en 17, eh, Nico. Está en 17. Así que también está dentro de, dentro de lo razonable. Y aquí se está recomendando una posición de 5%. ¿Vale? Entonces tenemos 5 del RAID, 10 del Materias Primas y 5 de este de Acciones de Energía. Después vamos por el oro. Eh, acá hay una posición también del 5% y el ETF de oro que, eh, que nosotros investigamos es el GLD. El GLD. Yo lo tengo y me ha dado bastantes buenos resultados. Eh, este, un, nuevamente, es un producto que está expuesto a la rentabilidad del oro con un expense ratio de 0,4%, lo cual está bajo el 0,6%. Eh, tiene, tiene posiciones físicas. Este. Tiene exposición física, o sea, compra oro. Eh, y, 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 y bueno, vamos viendo acá el precio del ETF... Acá acá eh, si uno analiza el histórico, este se creó por ahí por el 2000, eh, 2004, alcanzó su máximo eh, después de la pandemia en el 2020, llegó a 189 dólares, eh, después volvió a tocar el máximo en febrero del, 2000, en febrero del 2022, en 178 dólares, y hoy día está transándose en 166. ¿No? O sea, está está algunos dólares, 12 o 15 dólares, bajo su máximo histórico. Sí. Eh, eh,
2: Nico, igual, igual, obviamente, decir que el oro, claro, si uno, si uno lo ve con, por el máximo, le ha costado superar el máximo histórico, lo ha tocado un par de veces, pero, pero si uno mira la historia del oro... En los últimos 60 años se da cuenta que la tendencia es completamente alcista en el largo plazo. Obviamente, que como cualquier activo tiene volatilidad, a veces sube y a veces baja, pero 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 ha demostrado ser un, un excelente almacén de valor. Yo te, yo, claro, yo, yep, yo te quería complementar yep, porque dale, yo encontré por otro ETF que es el IAU, que acá dice que también, eh, también invierte en oro utilizando lingotes de oro guardados en bóvedas de todo el mundo con la diferencia que el expense ratio es de 0,25. Entonces, es un ETF, que, que también es de, un, es de un buen gestor, pero es de BlackRock, de hecho. Nico, este, IAU, es de BlackRock. UAI, perdón, me equivoqué. UAI. Sí, UAI. No, 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 no. Sí, sí, Espérate, es no. que lo, lo traduje al español. Vamos a ir al original. Es, es IAU. ¿Ya? IAU. Está, está en... En racional. Sí, creo que están los dos, GLD y IAU están. O sea, si yo tuviera que elegir uno de los dos, elijo IAU por un tema de que es más barato. Pero la rentabilidad de ambos va a ser muy parecida. Sí, Estás está, está invirtiendo prácticamente en lo mismo. Buenísimo.
1: Vale, ahí entonces está el 5%. Ya llevamos 25%. Sí. Eh, vamos ahora a los bonos. ¿Ya? Ahora viene eh, la parte de la cartera que son papeles de deuda, bonos. ¿ya? Entonces aquí tenemos eh, la mayor proporción del portafolio está en bonos de corto plazo. ¿Mm? ¿Por qué en bonos de corto plazo? Bueno, porque como les comentaba, cierto son bonos que al tener plazo corto están mejor protegidos frente a las alzas de tasa. ¿ya? Porque los bonos que son de vendadura y corta, o sea, que son de plazo corto, caen menos de precio cuando suben las tasas. ¿no? Lo cual lo hace bastante más interesante frente a lo que está pasando en las correcciones. Y aquí es el SHY. El SHY, que también lo busqué sí. y es tan racional. Eh, y vamos a hacer un, una, una recorrida rápida. Aquí, para que se den cuenta, la volatilidad que van a encontrar es sustancialmente menor muy baja la volatilidad. Eh, si, si uno lo ve con perspectiva de largo plazo, o sea, desde que se creó, que fue en el 2002, eh, el precio era de 81.31, Carlos. ¿ya? ¿Ya? Y hoy día está en 82.5. Claro. Los máximos van entre 86 y los mínimos están en 79. O sea, estamos hablando de una volatilidad en torno a 5 dólares en el precio. Sí. Eh, igual, igual que... o sea,
2: si uno ve la tendencia, Nico, del 2002... Eh, claro, se ha movido poco del inicio, 81, hoy día está en, está en 83 más o menos. Eh, obviamente con la caída que tuvo de diciembre, que estaba en 87. Esto es renta fija, las volatilidades son menores, pero, pero se ve una tendencia alcista. El tema es que la mayoría de los ETFs que te hemos mostrado que no son renta variable, lo que van a hacer y lo que le van a aportar a tu portafolio es que cuando vengan las caídas gigantes de la renta variable, Toda esta parte de oro, de materias primas, de energía, de renta fija de corto plazo, va a hacer que tu portafolio caiga menos. Y luego, cuando vengan momentos de recuperación, bueno, la, las acciones van a crecer mucho, esto va a crecer un poco menos, pero va a hacer que en promedio tu, tu, portafolio, tu portafolio rente positivo y tenga promedios de retorno anuales bien buenos. No como solo si invirtieras en la renta variable, porque el objetivo de esto es que te puedas proteger más en los años malos. Esto es súper esto es bueno para un inversionista que es más conservador. Porque esto, siempre, este ejemplo siempre lo damos. Si, si tú tenéis 25 años, 30 años, y estáis todos los días mirando tu, tu, tu fondo de la FP, probablemente tú, tú no eres una persona con mucho apetito al riesgo. Y probablemente, si es que te tocan años de caída, si es que estás invertido en un portafolio solo de renta variable... La, irres, la irracionalidad va a dominar tu, tu proceso de toma de decisiones y vaya a terminar vendiendo en los peores momentos. Para ese tipo de perfiles,
1: eh,
2: este portafolio está extraordinario. Sí. Ahora,
1: siempre tómenselo con perspectiva de con perspectiva de alocación de capital, de capital allocation. ¿Qué significa eso? Que si tienen un patrimonio, supongamos, total de 20 millones, Pueden dejar 15 millones, hacer el All Season con los 15 millones y dejarlo ahí. Y el, el otro los otros 5 millones que les quedan pueden abrir algunas posiciones más específicas para ir a atacar al mercado, cierto tratar de buscar y entretenerse también. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo mi gran parte del patrimonio, lo tengo bien distribuido a largo plazo, etcétera, pero igual dejo parte de la cartera para poder eh, hacer stock picking, para poder hacer un poquito de trading, para poder hacer un poquito de, de criptomonedas. O sea, en el fondo también está bueno. El punto es cuando se, el punto es cuando está todo el patrimonio en, ese, en esa posición de riesgo. ¿ya? Así que eh, está súper bueno lo que dice Carlos. O ir poniendo eh, el 80-85% de su patrimonio en posiciones eh, que son defensivas frente a los movimientos del mercado está genial, está muy bueno y bueno, y los que no quieran eh, atacar mercado, estar minando las plataformas etcétera, pueden poner el 100 y no pasa nada, igual va a resultar ¿no? eh, eso y acá estamos, estamos invirtiendo en esto, estamos invirtiendo un 20% ¿no? la mayor proporción ya. un 20% llegamos al 40% después tenemos, claro, después tenemos eh, los bonos de largo plazo que son del 15%. Estos se comportan bien eh, porque son más rentables, pero son más riesgosos porque caen más fuerte frente a ajustes de tasa. Pero como dice Carlos, permiten atacar el mercado cuando las tasas se recuperan, porque suben de precio más violento eh, frente a las bajadas de tasa. Y aquí, el que Nico, se está recomendando...
2: Nico, sí, eh, okay. perdón que te interrumpa, que creo que no lo dijimos, pero... El ETF anterior tenía bonos que tenían una, una maduración eh, de 1 a 3 años. Mientras que el, el que vamos a hablar ahora, que es TLT, son bonos que tienen eh, 20 años de maduración. O sea, son bonos a 20 ¿Qué? años. O sí. más. O más. Son bonos de largo Así plazo. Es. Sí, son bonos de largo plazo. Por lo eh, tanto, son más una, volátiles.
1: Tienen una duration, una duration promedio de 18 años. Claro. ¿Ya? Eso promedio.
2: ¿ya? Sí, la, eh, como han subido mucho de las tasas, Nico, se han pegado una caída bien, bien fuerte para hacer renta fija. Cayeron de sí, diciembre a... 154, hoy día están transando en 115.
1: Exactamente, exactamente, sí. Y probablemente esto la, se, se lateralizó porque entramos en una fase en donde todavía la Fed y los bancos no, no atacan con fuerza a la inflación. Probablemente este precio puede seguir aumentando, se puede reajustar, dado que ha llegado a mínimos históricos de eh, 90, o tal vez menos, incluso veo aquí 81. Fíjense o sea, que el rango ahí. de movimiento mm. va desde 81, por ahí en el 2004, en el 2003, tocó, tocó piso con 81, 83, y eh, después tenemos los máximos del 2020 en 171. O
0: sea, claro. estamos
1: hablando de casi 90 dólares de rango. Entonces, profe, ¿cómo es eso si se llaman renta fija? ¿Esta cuestión no es fija? No, no es fija. La renta fija, el nombre de renta fija no viene que el precio sea fijo, sino que viene que el título te ofrece un esquema de pago que está fijo. Claro. Pero el precio cambia. ¿Y de qué depende la volatilidad del precio de la renta fija? De lo que decía Carlos, del plazo. A mayor plazo o duración, duration, más volatilidad en el precio pero también más rentabilidad. Entonces, atacan muy bien los mercados cuando los mercados comienzan a ajustar tasas hacia la baja. Ya. Eh, claro.
2: tenemos Por eso, Nico, más. en ese sentido, bueno, van a seguir subiendo las tasas en Estados Unidos a pesar de que hay expectativas, ya, ya está eso en la expectativa pero la subida debería, debería seguir haciendo que esto baje un poco. Ahora bien, igual está en un punto bueno... Pensando en el largo plazo, porque sí. ya ya se ya se comió toda la toda la ganancia, o sea, estaban 166 y ahora no, y cayó a que ya el que precio además
1: además el precio Carlos el precio ya incorporó todas las expectativas de ajuste claro, de tasa bueno. en el futuro, o sea no es que no es que los inversionistas ya 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 ya, ya masticaron ya el plan de ajuste de tasa de, de la claro. Y de un claro
2: está bueno de está bueno Está bueno mirar este ETF. De 0.15, el TLT. Así se TLT, llama. TLT. Este... Bonos de largo plazo de Estados Unidos. 100% de Estados 15%. Unidos. Después tenemos, vamos a, con
1: el restante, eh, 30 perdón, nos falta 40%. Y el 40% lo vamos a distribuir eh, de la siguiente forma. Vamos a tener acciones de mercados globales eh, que se llama VT o B Corta T. O B chica T. Ahí, ahí les dije de todas las formas que, <risa> que lo, lo sí, más, lo los más elegantes dirán VT y los otros dirán B chica T. Claro. O B corta, como mencioné. Digo,
2: BT -t es un ETF de Vanguard que traquea eh, el mercado global. O sea, es, es un ETF que tiene las empresas más grandes de todo el mundo. Y
1: por 98%. lo tanto... Te... ¿Ah?
2: Sí, 98%. Claro, por lo tanto te, te, está, te, te, te expone a, a, a la economía mundial, ¿cierto? Si al mundo le va bien, buenísimo. Si al mundo le va mal, no te va a ir muy bien. El 60% de los, de, los, de los papeles que tiene este ETF es de Estados Unidos. Japón con un 6. Eh, China un 4. Eh, Reino Unido un 4. Canadá un 4. Y bueno, así tiene... tiene uno Un poco en Francia, en Suiza, en, en Australia. Obviamente, lo más representativo del ETF es, es Estados Unidos. O sea, lo más representativo del mundo es Estados Unidos. Por eso este ETF está súper expuesto a Estados Unidos. Eh, tiene un dividend yield de un 2,26%. El price turning está en 15, 15,75% lo que puede ser un, un buen indicador de compra. Y si analizamos el precio, Nico, eh, voy a ponerlo acá en el largo plazo, que está como desde el 2008. Eh, bueno, la verdad la tendencia es bien alcista, es muy parecida a la del SP500, porque, porque invierte el 60% en Estados Unidos. Llegó a máximos en diciembre, a 104 más o menos, y hoy día transa a 94 eh, dólares eh, cada ETF. Así
1: es, así es. En el último año ha acumulado una caída del 13%, lo cual también hace pensar que ya se ajustó eh, se ajustó bastante. Puede, puede seguir bajando, sí, obviamente. Sin embargo, ya hay hartas expectativas incorporadas dentro del precio del activo. ¿no? Claro. Entonces, está, está, está bueno este ETF. Y acá estamos poniendo un... 20%. Eh, un 20. 20%. Y después vamos a poner un 10% en eh, un ETF de acciones de productos de consumo. ¿Cuál es la ventaja de los productos de consumo? Básicos de consumo, perdón. Eh, que efectivamente, que su elasticidad demanda ingreso es casi inelástica. ¿Qué significa uh -huh. que sea inelástica? Que si caen los ingresos de la economía, en este caso el PIB per cápita, o sea, si es que la economía entra en recesión técnica la demanda por estos tipos de productos no se ve afectada. Eso significa
2: elasticidad, demanda... En el, en el, en el capítulo pasado hablamos de agua andina, ¿cierto? Eh, agua claro. andina sería un ejemplo de este, de este tipo de, de, de empresa.
1: Sí. sí Y acá tenemos a XLP. XLP. Vamos a abrir acá el terminal, vamos a mirarlo rápidamente. Eh... Ah, fíjate, no dije nada, no dije algo que me llamó la atención del VT. ¿Ya? Eh, creo que interesante, por ahí también me lo preguntaron en algún minuto. Este ETF además es interesante, Carlos, porque tiene un ESG Rating, un ah. Environmental, Social and Governance de doble A. ¿Qué significa? Que está en el segundo escalón de los ETFs con mayor eh, rating o calificación de sostenibilidad eh, Y eso eh, Bueno, profe, ¿y, ¿y a mí qué? Bueno, significa que, está en, que, que invierten Empresas Que tienen políticas ambientales, sociales Y de gobernanza Que las hacen reaccionar Mejor frente a riesgos ambientales Sociales y riesgos de agencia Claro Lo cual, eh, lo cual está, está, bastante, eh, está Bastante bien
2: Vamos con el XLP Nico, hay, hay algo bien interesante en este ETF, eh, que, que, que refleja un poco lo que estabas hablando tú de, de, del ciclo económico y que por eso este es parte del portafolio del Seasons. General, en general, casi todos los ETF de los que hemos hablado caen desde diciembre hasta la fecha por un, por, por un tema de que los mercados han caído mucho, ¿cierto? Este ETF tiene una tendencia alcista similar a la del SP500, eh, si uno lo mira en el largo plazo. Pero si yo, si, yo me, si yo veo el gráfico del último año solamente. Eh, deja que cargue, por favor. Espera, se me. Tengo que refrescar la página, pero ya voy. Pero lo interesante es que de diciembre a la fecha no ha caído. ¿Ya? Eh, de hecho, si yo tomo el precio en diciembre. En diciembre. Uy, la mía también se que pega. Mira, yo veo el precio el 31 de diciembre, Nico, que era de 77 dólares. Ahí cerró más o menos. Y hoy día está en 77 dólares. O sea, de diciembre a la fecha no ha caído. De hecho, si tomamos el máximo, el máximo lo alcanzó en abril. En abril eh, llegó a 80 dólares, a 80 dólares este, este ETF. Entonces refleja cómo al estar invertido en empresas que, que como decía Nico, son 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 inelásticas en cuanto al, al desempeño de la economía eh, acá se ve súper súper bien reflejado que que el valor del ETF no cayó y por lo tanto si lo hubieras tenido en tu portafolio como como lo tiene el All Seasons, te hubiera protegido súper bien eh, de las caídas del mercado Perfecto
1: expense, eh, Hay algunas cosas eso, expense ratio te iba a decir 0,1% Baratito, 0,1%. Bastante barato.
2: Probablemente tenga un dividend eh, yield alto, ¿no?
1: No, eh, 2,5%. Ya, 2,5%. No 5. tan high dividend. Eh, lo que sí está un poquito pasado en price to earning, ¿ya? Sí. Está como en 23. Está un pelín sí. caro, un pelín caro. Tal vez podría, podríamos dejarlo como a la cola de las compras esperando a ver qué, qué pasa, cómo se resuelve y, y entrar en momentos en donde... En donde el price to earning sea, sea más atractivo. Recuerden que la idea del price to earning siempre es comprar, tratar de comprar barato, cosa de tener espacio para aprovechar los aumentos de, de, de precio. Este era un 10, ¿cierto, Nico? Sí, este es un 10. Y finalmente lo que nos falta es el 10 en salud. Y en salud vamos a invertir, o recomiendan el I o analizar el IYH. IYH
2: y Y H
1: Sí Y H sí.
2: Aquí está uh, Vamos viendo sí. Dice Nico que eh. son Son empresas De alta capitalización de mercado eh, De la industria farmacéutica Biotecnología eh, Servicios Y equipamiento de compañía en Estados Unidos
1: sí, sí. ¿Ya hablaste sí. del sí. x No no.
2: Igual, este es un poco más caro, tiene 0,41% de, de expense ratio.
1: Sí. Y en términos de price to earning, está en 25. ¿no? También está pasadito. Está pasadito si pensamos que la media está entre 20 y 21. Está un pelín caro. Y un dividend yield de 1%. Mm. No se ve especialmente bien, pero si uno analiza los precios, nuevamente, si se fijan cuando el mercado se ajusta, este tiende a, a comportarse, entre comillas, medio anticíclico, lo cual puede ser una buena protección frente a ajustes fuertes de, de los mercados. Sí. Y si uno analiza a largo plazo, también tiene una trayectoria, una tendencia positiva. O sea, en el mediano y largo plazo agrega, agrega valor. De todos, tal vez, el que menos, el que menos me, me gustó. Tiene un 76% de tecnología en salud, eh, y un 20% en servicios. O sea, más o menos se distribuye de esa forma el desarrollo tecnológico y por otro lado eh, en la industria de servicios que me imagino ahí están los hospitales y todas las todas las cosas. Eh, en términos de geografía, creo que dijiste, ¿no? Ah, 100% Estados Unidos. sí Está puesto 100% en Estados Unidos. Eso servicio sería de, ahí de tenemos... salud,
2: tecnología en salud, mira, servicios en salud y tecnología en salud representan el 96% del portafolio. Exacto. Sí, sí,
1: eso es lo que.
2: Eh, entonces, Nico, resumen del resumen.
1: Resumen del resumen. All season se puede implementar en ETF, no hay problema, se puede. Eh, y ahí dimos una mirada, ¿cierto? Puedes escucharte este episodio varias veces y darle una mirada a la plataforma. Hay un video que publicó Carlos que está muy bueno en el canal de YouTube sí. en donde muestra la plataforma ETF.com que es la plataforma que estamos utilizando ahora para todas las cosas que mencionamos. Eh, es un portafolio que en el largo plazo te permite generar más rentabilidad que el promedio porque te protege mucho mejor frente a las pérdidas que es finalmente eh, lo, que, lo que castiga. En el fondo este busca no perder más que ganar. ¿No? Así que está bueno si quieres más pasivo y eres más verso al riesgo mientras te, mientras te entrenas, aprendes, algo más sofisticado, sí. puedes tener el 100% de tu dinero en este portafolio que te dijimos, la distribución te la vamos a dejar en la descripción del episodio, eh, y si eres ya estás aprendiendo, cierto estás eh, investigando, y quieres también tener exposiciones en otros activos eh, más atractivos, más rentables y más riesgosos también, puedes sacar un pedacito de tu patrimonio, cierto y ponerlo en riesgo para poder obtener más rentabilidad, claramente con más actividad también. Así que sí. eso es el episodio de hoy día.
2: Carlos se despide. Sí, no, un último mensaje que me gustó harto lo, lo que hablamos. que eh, bueno, este portafolio podría ser para una persona bien conservadora eh, que, le, que le cueste perder y que no quiera perder en los momentos que la economía arrastre los mercados hacia abajo pero entre el conservador y el arriesgado hay millones de opciones. Entonces, a mí me gustó harto eso que dijiste tú. Hoy día Nico y yo, una parte, una parte de nuestro portafolio la estamos usando para gestionar más activamente nuestros portafolios, porque a nosotros nos gusta, porque los mercados nos interesan, nos apasionan, porque queremos aprender más para poder enseñar, eh, y, y tú te puedes definir, obviamente que esta, esta declaración es personal, tú te puedes de, declarar, definir como un inversionista pasivo, en ese caso agarrar un 95, un 100% un portafolio como el All Season está buenísimo. Pero si te gusta aprender y decir, mira, voy a tirar un 60, un 70% al All Season y con el resto voy a aprender, eh, puede ser un gran paso este portafolio, un portafolio que está bien diversificado, tiene varios tipos de activos, hartos papeles y te va a proteger bien de de de, la, de, la, de los momentos en que las economías no acompañan a los mercados financieros. Eso es. Les mandamos un abrazo y www.inversapiens.com barra ETF22 para que no te pierdas las clases de la semana ETF donde vamos a estar profundizando mucho más estos temas.
1: Vale, nos vemos. Chao, que le vaya muy bien.